0: 18 часов в российской столице, традиционно в это время мы подводим итоги недели на постсоветском пространстве. Одна из наших любимых программ бывшие. К нам присоединяется наш большой друг, политолог Алексей Мартынов. Леша рады приветствовать. Добрый вечер. Ну, начать я предлагаю с события нетривиального, анонсированного марш-броска Мишико на Киев.
1: О. Мы об этом уже
0: говорили. Ну, мы не знали дату. Теперь мы да. можем ее назвать 19 марта. О, Господи, марта, сентября! Это меня весь в Латвию потянула.
1: Что это? Ну, можно по-разному относиться. И, собственно, конечно, это забавно выглядит со стороны. Это уже и назвали и политическим цирком, и так сказать, шипито, и как угодно. Но вот исходя из тех реалий, в которых сегодня живет Украина, в том числе и, кстати, политтехнологических реалий, это вполне себе политтехнология, почему нет? Сказать, это вот в режиме той самой фестивальной демократии, в которой, в кавычках, естественно, в которой живет Украина последние там, полтора десятка лет. Это вполне Ну, себе. Ну, скромно
0: ты так обозначил ход истории с
1: 91-го года. Ну, с 91-го, ну да. (с) Я имею в виду, что уж прям совсем сформировавшийся такой фестивальной демократии, все таки там в начале-то это было вообще никому непонятно, что это такое, так сказать, вот в итоге, да. И вполне, да, я допускаю, кстати, что добьются они успеха. Я предполагаю, что все таки основным, значит, игроком в этой комбинации является Юлия Владимировна Тимошенко, А Саакашвили здесь такой, так сказать, торпеда, которая должна пролететь и снести, так сказать, попутно сегодняшнюю власть. Вполне вероятно. Тем более, это все. Ведь, понимаешь, если предположить, что недовольные олигархи украинские, а их достаточно много сегодня, условно говоря, большая часть олигархата критически недовольна, тем, что они не получили, недополучили или были вынуждены потерять или отдать после так называемой этой революции гидности и воцарения Порошенко на киевском троне. Соответственно, если предположить, что они все договорятся, и будут играть в какую-то общую игру, то вполне вероятно. Вполне вероятно. Тем более что насколько мне представляется добро так сказать, из Вашингтона, из океана дано на подобные мероприятия.
0: Ну, и хоть... дата, наверное, тоже не случайно конечно, выбрана, если конечно, вспомнить, что 20 числа ясновиможный пан должен выступать конечно, на ден самом ООН.
1: То есть он 100% будет вне страны, 100% будет, тем более будет в США, да, где понятно, что кроме выступления в ООН, он хотел бы встретиться с этим количеством своих
0: контрагентов,
1: то каким-то д- образом. денег
0: поднакопили на новые полуцкие ну, да. заходы. Ну да, нет, дом. у
1: него задача какая? Как бы свою, продлить свою, так сказать, должность, что называется. Ну, то есть, объяснить или доказать, что он еще нужен на этом посту. Имеется в виду на посту президента Украины. А нужен, стесняюсь спросить, кому? Ну, слушай, я вообще думаю, что вот это некоторое недовольство... Петром Алексеевичем в Вашингтоне. И, кстати, несмотря на это, вот несколько дней назад, там вчера буквально вот этот так сказать, ялтинский саммит в Киеве, да, вот тоже... Название прекрасное, я ну, считаю. а слушай, ну, почему нет? Там достаточно представительно все, Там и Канзализа Райс, там и, значит, и Керри, и кто там, кого там только нет.
0: Да? Шел сбитых летчиков. Ну, ну, сбитых, не
1: сбитых, тем не менее, это вот определенная та часть, которая, так сказать, собственно, и затевала этот украинский проект, я имею в виду. Ну, в том а...
0: виде, в каком он случился. Да
1: да, 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 и в США, и из Европы там те же самые люди. Другое дело, что Порошенко не выполнил главной поставленной перед ним задачи, когда ему так сказать, дали этот ярлык, да, ярлык на, на Киев да, в Большой ну, Забавно, но тем не менее. Мне кажется, и ну, я думаю, что так и было, он пообещал, что обязательно втянет нас, Россию, в вооруженный конфликт в центре Европы. Отсюда и Донбасс отсюда и планы второго фронта разморозка приднестровского конфликта конфликталог а
0: сейчас мы еще поговорим а он за... этого не сделал. до сих
1: пор ну, понимаешь, до сих пор не сделал и вот он ну понятно что все это медина вся эта украинская медийная машина а, без конца транслирует русские на донбассе там бу 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 мы воюем с россией россия страна гре но только слова а ему говорят дела где где дела где вот физически эти русские ну, почему их там нет? А он говорит, сейчас-сейчас-сейчас, ща, 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 подожди, подожди ща, 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 еще пять минут, и все будет. И так уже три года почти. Вот. И, конечно, в этом смысле он своих обязательств не выполнил, и он вполне может так сказать, потерять все, либо не все, да? либо потерять только стул, ну, в смысле должность, но сохранить честно, вернее, бесчестно нажитые миллиарды Который он, как известно, приумножил за свое президентство там в несколько десятков раз увеличил свое состояние,
0: вот и все. Знаешь, но неделя вообще для него, (coughs) с этой точки зрения, не самая благоприятная, потому что помимо грядущего марша Саакашвили, есть же еще история с миротворцами на Донбассе. Тут же еще госпожа Меркель поддержала российский проект. Больше того, в нашем документе еще учтены пожелания немецкой стороны. И, по слухам, вроде как третий партнер наш, господин Макрон, тоже уже категорически за. Но понятно, что он в любом случае под Меркель.
1: Не, ну, ну, там сейчас, кстати, большой вопрос, кто под кем. Напомню, что в Германии вот-вот будут выборы. Ну Через неделю. Ну, да. Ну, Через 8 дней. И Меркель нужно, так сказать, еще... Ну, она, кстати, я думаю, изберется, безусловно. Другой вопрос, что ей еще нужно подтверждать свою позицию неформального лидера Европейского союза, а это с этим будет сложнее. Да, очень много проблем накопилось и очень большое искушение у евробюрократов свалить э, там, большинство этих проблем на несчастную фау меркель что скорее всего так и будет поэтому я бы так вот назначно не говорил но тем не менее конечно да они за они за и им нравится наша, ну, наше предложение ну меркель понятно почему она нравится ей нужно нравиться своим избирателям и самое главное ей нужно нравиться немецкому бизнесу за неделю до выборов, знаешь, сильно нужно нравиться. Потому что... Она
0: начала несколько надоедать своей ну, непосредственностью да, в ряде а... вопросов.
1: А это такой намек, что дескать, вот мы начинаем диалог с Путиным, нормальный диалог, да, без вот этих всяких санкций и прочих там заявлений и вот есть некая повод для этого диалога вот эта вот миротворческая операция на донбассе которая также позволит двинуть вперед и минские договоренности и соответственно позволит начать разговор о снятии определенного количество санкций, ну, в том числе экономических, в том числе то, что касается непосредственно немецкого бизнеса, который терпит огромные убытки и не понимает, за что и, и, и зачем». Знаешь,
0: меня больше всего поражает, что о миссии БСЕ больше всех заботится Россия. А вовсе не те люди, которые, по идее, должны были бы этим заниматься. Россия говорит постоянно о том, что люди там гибнут, им взрывают машины. Давайте, в том числе, миротворцы будут защищать их. А Европа так спокойно за всем этим наблюдает. Типа, что уже все попрощались с ними? При том, что
1: в основном, да, это, так сказать, европейские специалисты, эксперты, которые в этих миссиях участвуют. Знаешь, вообще никто уже не хочет, даже за большие деньги. Там они увеличили насколько я знаю увеличили в два* раза ну, там, и суточные вознаграждения не ну, страховку даже ну, страховку но ну, вот то что в горячей точке там, что это очень опасно для жизни там, и так далее и тем не менее никто не хочет в этом участвовать хотя обычно в подобных ситуациях это такая так сказать, вещь куда ну если не очередь стоит то есть определенный конкурс да, то есть ну, хорошая интересная работа собственно всегда хорошо оплачиваемые
0: и так далее. Переходим к нашей любимой стране. ты Какая знаешь у нас любимая? Ты знаешь, это? Ну, действительно уже... У нас все любимые. У нас любимые все нет. У нас другие обижаются. Что все любимые советские
1: страны у нас все любимые все да ну, но есть особо
0: Я обратил внимание, что по числу заявлений, которые Президент этой страны делает за неделю. Он уже сильно опережает им упомянутую нами сегодня Ангелу Меркель и стремительно приближается уже к Владимиру Путину. Ну, во-первых, как известно, центр
1: европе... минимум европейской политики находится в Кишиневе. Это знают все в Кишиневе. Вот. Ну, вообще мировой, конечно, политики, но как минимум европейской. Поэтому неудивительно, что... Да, что президент Дадон, так, так вот активно поддерживает повестку своими э, судьбоносными заявлениями. Но вот особенно мне понравилось, если честно, вот это прям вот в моем личном хит, хит-параде Дадона, это прям вот одно из самых мощнейших его э, изречений, что вот буквально вчера он президент христиан и, и, и тех людей, кто за государство. Ну, то есть, вот, я не очень понял. Христиан.
0: Ну, так. Есть, ну христиан. это по, по религиозному. Да, религиозно.
1: Ну, то есть, грубо говоря, все остальные конфессии, даже те, кто за нее голосовал, он их как бы вычеркнул ну, потому что они не нужны. Вообще, угу. Молдавия, я обращу внимание наших радиослушателей: современная Молдавия, по-прежнему это многонациональное государство, несмотря на то, что они Многоконфессиональное, многонациональное. Вот, более того, там достаточное количество людей, ну, они... Небольшая группа, безусловно, не то, что там половина, да, но ну, там процентов 10 есть всегда активистов-уанистов, которые как раз считают, что Молдавия это не государство, а часть Румынии. Вот, значит, этих он тоже вычеркнул, понимаешь, есть, ну, как-то он ограничил свою паству, ну, сильно, хотя, конечно, Молдавия безусловно, христианская, ну, православная страна, понятно, что там и большинство, все-таки, конфессиональное большинство православное, но, тем не менее, мне кажется, президенту страны, если он считает считает себя президентом всей страны, всего, ну, всего народа, да, всей, всего государства, а в Молдавии 3,5 миллиона где-то порядка граждан, ну, наверное, подобное заявление неуместны, тем более...
0: Перед выборами, о которых он столько да говорит, для, для того, чтобы поменять конфигурацию. Знаешь, вообще вот эта неделя... Ну, это вот грубо очень. Но эта неделя ему сильно удалась. Ну, во-первых, Дадон, призывающий Порошенко отменить закон об украинизации образования, это, это, в принципе, рядом где-то Зигфрид и купающийся в крови дракона. Сразу после этого он делает э, заявление с обозначением трех условий объединения Молдавии и Кишинева. Хотя ему, в общем, по-моему, еще ну с месяц назад... А, Молдавия и объединение... Да, Молдавия и конечно. Ему уже с месяц назад люди в Приднестровье все объяснили, что они думают по этому поводу. Но опять он обозначает три условия. Ну и, наконец, Дадон пообещал блокировать внесение в Конституцию пункта о евроинтеграции. Сняю спросить, это будет сделано так же, как блокирование участия молдавских военных в учениях альянса.
1: Нет, там даже не блокирование, там круче. Он говорил, нет, я вам приказываю, я верховный главнокомандующий, не ходить. Только он они, военное время. Да, они так повернулись, сказали, пошел. И пошли туда, куда э, их послал, э, так сказать, э, парламент. Э, с В лице одного Да, по санкции Плохотнюка. Так что, да, да, приблизительно то же самое. Я думаю, то же самое будет, безусловно. К сожалению вообще конечно ситуация ну, патовая и даже дело здесь не в том что а, вот подобная а, конституция в молдавии или подобная там, система управления да, что президент там не имеет практически никаких полномочий ведь все таки мне кажется а, особенно вот на такой должности громко звучащей очень важно быть а, ну как минимум политикам, трибунам, а лучше вождем, да, вождем нации. Вот, безусловно, авторитетом для всех, да? вот, ну, выборы выбрали тебя. И твое слово ⁇ весомо. И когда ты, так сказать, пользуешься авторитетом большинства, ну, граждан, когда ты самый, один из самых весомых политиков, когда ты вождь своего народа, то тебе, наверное, не нужны даже никакие вот такие юридические так сказать, основания для того, чтобы иметь веское мнение по тому или иному вопросу, к которому, безусловно, прислушивается каждый и так сказать, будет выполнять твои распоряжения не потому, что так написано в каком-то законе, а потому что ты вот, безусловный авторитет, безусловно уважаемый человек, который знаешь, что нужно для блага всех Граждан для блага всей страны, к сожалению, вот Игорь Николаевич не, не дотягивает пока. Пока не дотягивает а никакого до статуса.
0: Я тебе, что он просто разменял те самые многочисленные электоральные ожидания, которые были перед его выборами. Во многом это же тоже было протестное голосование. Конечно, конечно на вот эти странные заявления, над которым, в общем, достаточно иронично э, уже относятся и даже сами молдаване. Ой, Ладно, да. мы с тобой персоны Монграда.
1: В пер... Слушай, они в первую очередь, они в первую очередь, и, и, ну, сперва смеялись, а теперь, я думаю, что все грустят, потому что вообще эти выборы президентские, Начнем с того, что они, ну, странным образом вернулись, да. Напомню нашим радиослушателям, кто... Забыл. В позапрошлом году как раз поднялись серьезные акции протеста в Молдавии, по всей Молдавии. И Дадон был одним из участников этих протестов, но имеется в виду его партия социалистов. Конечно, он не был там мотором, далеко не был. Там как раз самые активные были это вот наша партия Рената Усатова. Он сам вот этот Бельц, который так сказать, такой такой народный вождь, действительно он из себя такой вот его очень любит
0: Ну зато и он теперь и в оппозиции. Ну естественно. Интересно, и
1: поэтому он не может находиться в своей родной стране, да и так далее. Ну вот и в результате тех протестов. Те протесты были разменены на президентские выборы. То есть протестующим было выставлено условие, в том числе и Дадону, на котором согласился, уведите людей с улиц, а мы вам дадим через полгода, через 9 месяцев дадим президентские выборы, прямые президентские выборы, вернём. То есть это вот было условие Плохотнюка. Он, кстати, выполнил свои обещания. Причем вернул он это просто решением Конституционного суда, так сказать, позвонив по одному из своих волшебных телефонов, председатель Конституционного суда, слышь, давай быстро. Нашли какое-то основание, да, там где-то, бац, ну это уже, так сказать, тоже ну, говорит о легитимности этих выборов, но тем и, не и менее... как
0: быстро они это все
1: сделали? Ну, конечно, ну прям, даже тремя щелчками. Ну, бог с ним, вроде бы да, людей с улицы увидели. Завели значит, и объявили выборы. В итоге этих выборов мы же видим, во что превратили эти выборы. Реальных лидеров, ну, претендентов не пустили. У Сатова завели несколько уголовных дел, сфабриковали, ну, чтобы он не баллотировался от греха, потому что мог выиграть. Там на, значит, одного яркого коммуниста, так сказать, тоже посадили. Он там посидел, чуть-чуть, правда, отпустили его, потом Петренко. Ну, ничего. Соответственно, в итоге получилось так, что во втором туре оказываются два, по сути, претендента на протестное голосование. Одни, одни, полстраны голосуют протестным образом за оппонента, а полстраны за другого. То есть я имею в виду вот, Майя Санду и Игоря Дадон. Да? Одни и те, и другие, между прочим, вот все, там, там не знаю, сколько там их проголосовало, по-моему, миллион полтора участвовало в тех выборах, там явка была пятьдесят. 2, что ли, 53%. И, соответственно, все, кто участвовал в тех выборах, искренне хотели изменения ситуации и перемен для своей страны, для себя, ну или хотя бы видеть какой-то образ будущего, хотя бы какой-то позитив, так сказать, для выживания и развития. И что в итоге? В итоге, значит, смешной, шум в информационном пространстве. Смешной президент, так сказать, который ничего не может сделать. Соответственно, вторая это кандидатка, ее не слышно, не видно, но она там что-то там себя изображает. И все. То есть очередной раз молдаванам манули. То есть вот сегодня молдавский народ... Молдавские граждане считают себя глубоко обманутыми. То есть ничего не изменилось. И те, и другие пришли на выборы против полицейско-олигархического режима имени Плохотнюка. В итоге, это, так сказать, полицейско-олигархический режим... И сам товарищ плохотнюк себя вполне хорошо и бодро чувствует. И тех, и других он успешным образом, так сказать, если не, купи... если не купил, то, да, то, 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 то выключил. И все. Вот, вот и все. Ездит в Вашингтон, получает там указания какие-то, так сказать, не знаю. ну возможно возможно вот в конце сентября будут объявлены досрочные парламентские выборы вот на декабрь почему досрочные ну потому, потому что поменялся, поменяли закон о сказать, системе выбора парламента да? то есть теперь это смешанная будет система соответственно это и есть основания ну, изменение закона. Либо, ну, сейчас вот вопрос стоит так. Когда вступит закон в силу? С какой формулировкой? Либо он вступит в силу и со следующего раза, то есть через год будут выборы парламентские. Либо он вступит в силу с формулировкой, значит, немедленный перевыбор уже по новому закону. Ну, это тоже на усмотрение одного человека. И есть шансы, что... Действительно, ему покажется удачным и выгодным провести досрочные выборы. Ну и Дадон, так сказать, еще не совсем сдулся в том смысле, что через год, я думаю, он вообще уже ничего не соберет. А сейчас он вполне может. Там свои 35-40% в парламенте собрать. Ну, имеется в виду посмешанной системе. Половина будет по спискам, половина одномандатников. Одномандатников, естественно, ему даст своих плохотню, Ну, в основном, понятно. Ну, или будет их утверждать каждого через личную, так сказать,
0: присягу. Да? Вот и всё. Есть вообще в этой схеме некий элемент обмана? Только я еще не понимаю, какой именно. Ну что на что меняют нет, в результате? Нет. Ты имеешь в виду выборы досрочные? Да, да. Нет, они ничего не меняют. Нет, нет,
1: нет, вот чтобы ты понимал, это, это такая комбинация. Нет, я просто к тому, что некоторые же
0: э, говорят о том, что для того, чтобы удачно выступить, надо немножко денег получить. А, на... понятно. я, вот это, я почему нет, спрашиваю, нет, это, это само собой. Обман.
1: Нет, нет вообще, это, вообще это такая, так сказать, известная технология. Да? Шарик направо, шарик налево. В какой руке шарик? А главное, чтобы он остался, грубо говоря, там же. Ну, то есть, э, некий телодвижения, некие э, действия, которые в итоге приводят э, к тому же результату, который у вас есть сегодня, который был на, до.
0: Это программа бывший У нас сегодня, как и всегда в это время по субботам политолог Алексей Мартынов. Через несколько минут продолжим, пока уходим на новости.
1: Вести ФМ. Москва. 97,6. Санкт-Петербург.
0: 89,3. 18 часов три минуты в российской столице. Продолжаем программу бывшей Армин Гаспарян и Алексей Мартынов. От Молдавии переходим к Прибалтике. Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловских призвал жителей страны во время российско-белорусских учений «Запад-2017», цитирую, «быть активными и бдительными. Нужно выдержать эту неделю, надеюсь, мы справимся. Россия закончит учение, и никакой эскалации не будет». Я что-то пропустил, мы, мы должны были вот в ближайшие часы, я так понимаю, да, что-то там ну, делать. нет, ну они же периодически, так сказать, об этом
1: говорят, и, и собственно, это главный аргумент в... В процессе вымогания денег у их западных партнеров это главный аргумент, что все все стали меркантильно. Не, но они были всегда: русские идут, русская угроза, значит, Россия опасный сосед, Россия вмешивается во внутренние дела, Россия может агрессивно напасть. А тут как раз еще и учение «Запад-2017» российско-белорусский. Кстати, там очень интересная мне понравилась новость с этих учений, как в рамках ну, одной из мероприятий, это отражение атаки террористов, международных террористов силами 500 десантников российско-белорусских. Эта атака была отражена. Ну, имеется в виду террористическая угроза там такая масштабная а, тере... ну, со стороны Европы, где их очень много. Сейчас всяких а, мигрантов, среди которых одно количество террористов, как мы прекрасно понимаем. А, мне понравилась цифра 500 десантников. То есть 500 десантников, в принципе, решают любую системную задачу. Ну, может быть, эту новость наши прибалтийские друзья почитали и представили, что 500 десантников высаживаются где-то там у них. Тем более, я напомню, в советские времена как раз в Прибалтике была одна из самых так сказать, мощных группировок таких быстрого реагирования. Я имею в виду воздушно-десантная дивизия стояла, и они помнят, я думаю, генетическая такая память у них осталась, что такое советский десантник.
0: Ну, И... Особенно в Литве
1: это. Так я, я... Там большой был полк. Да. Вот, может быть, в этом дело. Хотя, конечно, все это... Я думаю, что это специально нагнетаемые фобии для того, чтобы, так сказать, были аргументы, да, отжать побольше денег у западных партнеров.
0: — Ты понимаешь, вообще вот а, есть некий элемент скуки а, за последние месяцы. Неделя сменяет неделю. Но вот есть вот некая константа постоянная, да, Дадон со своими заявлениями. А, Латвия, которую, того и гляди, Россия
1: оккупирует. — Не, ну как, если бы не а, Михаил а, Николозович Саакашвили, то было бы, да, совсем скучно, да. Согласен, Нет, он, согласен, он, он
0: вносит даже, Ну, хотя
1: бы, да, 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 хотя бы какой-то вот новый майнстрим. Согласен, да. А это все, понимаешь, я объясню. Вере, я думаю, что это все ну, по определенному плану идет. То есть, вот есть, так сказать, ну, всем, всем розданы темники, да. Там, ты говоришь это, ты говоришь это, ты говоришь это, ты говоришь это. А в конце недели проверю:
0: Ну, я сказал, я сказал, ну, все зачем. Ну, просто, ты, понимаешь, без фантазии как-то они подходят а к этому зачем? процессу.
1: Ну, а зачем? Более того, насколько мне представляется, эти люди, искренне в это не верят. Они не являются такими убежденными в, в своей правоте и в своих действиях, и в своих словах людьми. Поэтому зачем, так сказать, подпрыгивать сказано, так сказать, люминей? Значит, люминей зачем? импровизировать, да, вдруг это не понравится так сказать
0: старшему старшему товарищу, да. да. Знаешь, вот когда я говорю о проявлении креатива, конечно, в первую очередь, наверное, это относится к Султану Назарбаеву. Вот он сегодня сказал, что великий человек. Я не спорю, что кириллический алфавит искажает казахский язык. Ну, да. То есть теперь уже и тут э, ну, да. нашлась вина. Ну да,
1: 70 лет искажал и сказал, а теперь нужно бороться за чистоту. Там действительно же э, была же история... Если я помню, в 20-х годах прошлого века, как раз вот когда, так сказать, формировался Большой Советский Союз, и там было много всяких языковых, лингвистических, фонетических экспериментов.
0: Ну, особенно это у небратьев был, может, Ну,
1: естественно, там. да-да-да. И, ну, между прочим, это вполне поощрялось тогда и в Москве с удовольствием еще и
0: наказывал за неисполнение, не то ну, что поощрялось.
1: Конечно. И вот там были некоторые эксперименты с латиницей, были для казахского языка. Потом было признано, что это не годится совершенно, да, именно по тем же соображениям, которые сегодня озвучивает Нарсултан Абишевич. И также было, так сказать, учеными четко выведено, что лучше всех... Казахский язык отражает именно кирильца.
0: Ну ведь, понимаешь, если бы Назарбаев просто вот сказал, как отрезал, тут, ну, наверное, была бы, может быть, эм, какая-то структура полемики. Но ведь это только я озвучил первую часть его э, спича, а вторая гораздо более интересная. Насколько нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить. Я почему об этом заговорил?
1: Вдумчиво, правильно.
0: Как только э, впервые э, власти Казахстана сказали, что надо переходить на э, иной алфавит, я сказал, послушайте, друзья, ну вы на протяжении без малого ста лет печатали учебную литературу на каком языке? Ну, может быть, поменьше, чем 100. Дело, ну, в 30-х точно.
1: В 30-х. Дело в том, что <сих> у казахского языка не было до этого своей письменности. Ну, им так же, Письма. как
0: украинский, разработали не, языковые конечно, нормы конечно, в 20-е не годы. Конечно,
1: не было, не было, так сказать. Ну, они пользовались <сих> разными, конечно, ну, там, разными языками вокруг, которые но своей не было и вот им свою собственную письменность свою собственную орфографию свою собственную фонетику изобрели в советское время ну в том числе и казахские ученые и советские и, там, и русские и какие угодно и центральные институты этим занимались В Москве, Санкт-Петербурге.
0: Ну так вот, если вы 90 90, 90. лет, у вас вся научная учебная литература на русском языке, отсюда вопрос. А сейчас все рецессия в мире закончилась, вы готовы такую сумму вложить сначала в перевод этого на казахский, а потом в переиздание?
1: Ну, судя по всему, если не сам Назарбаев, то, видимо, его помощники слушают наши эфиры, особенно вот твои передачи,
0: не скраска, твои передачи, да-да-да,
1: потому что я встречал позже, он как раз оговорился по этому поводу, что это совершенно не значит, что мы откажемся от там, багажа научной и учебной литературы, важных, значит, каких-то памятников, ну, там, не только не только литературы, разных-разных-разных книг, что у нас будет одновременно присутствовать и то, и это, и, мол, мы же не отказываемся от русского языка ни в коем случае, русский язык у нас останется, так сказать, русским языком. Вот, а, значит...
0: я при этом уродовать казахский Я правильно понимаю, что конструкция Да,
1: казахский, мол, на кириллице, он все равно никуда не денется Ну, мы же все равно будем, же, мы же все равно говорим на... Это же один язык, на котором мы говорим А это вот некие ну, символы, которым он записывается И, значит, те люди, которые будут разрабатывать и переходить на латинскую азбуку они будут также прекрасно по-прежнему знать свой родной казахский язык и на кириллице ну и русский язык тоже мы будем изучать изучать чтобы отдельно прям раз пять повторил слово русский язык ну чтобы не подумали что это вот какой-то значит да
0: чтобы закрыть тему Казахстана они на этой неделе отличились у них опубликована карта республики не mm-hmm. просто где-то, а госинформагентством, при этом в состав страны теперь вошли части, не побоюсь этого слова, не только Узбекистану, но и Китая и России, mm-hmm. включая Омск, оренбургской области, mm-hmm. Синзянь, Уйгурский автономный округ КНР, Ташкенская область Узбекистана. Это что?
1: Ну, я думаю, что попытка это...
0: Угнаться за да. киевскими креативами.
1: Нет, я не думаю. Я думаю, что это так сказать, такая провокативная глупость, я бы так это назвал. Конечно, это ни в коем случае неофициальная позиция Казахстана, а если там, с Узбекистаном достаточно такие особые отношения я бы сказал, у Казахстана, то, конечно, с Китаем и с Россией по таким, такому глупому поводу обострять отношения никому бы не хотелось в Астане. И, скорее всего, это такая провокативная глупость, по-другому это не назовешь. Хотя, хотя, обращу внимание, что все эти территории, так или иначе, там, где А активно... Ну, в смысле достаточно проживает достаточное количество казахов, да? ну то есть есть общины, ну и, соответственно, это сказать, это территории, с которыми Казахстан активно взаимодействует как своими такими культурными собратьями, да, если можно так сказать.
0: Ну, вообще, конечно, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что это, конечно, в том числе и показатель интеллектуальной мощи э, журналистов э, в Казахстане, которые э, подобными вещами занимаются. С другой стороны, понимаешь. Уже после того, что творится в одной небратской теперь стране, да, тут пенять-то... Не, я
1: согласен, да, конечно, конечно. То есть, ведь, ведь это же вообще э, ну, э, ну, дурной пример заразителя. Ну и вот то, что называют сейчас таким емким э, словом с такими некоторыми негативными коннотациями «хайп», да, это вот всегда влияет. Да, влияет, хочешь не хочешь. Вот если можно, почему мне
0: нельзя? — Программа бывшие на Вести FM сейчас мы уходим на погоду и после этого продолжим. Вести FM. Первые о главном. 18 часов 47 минут в российской столице программа бывшие Армин Гаспарян и Алексей Мартынов традиционно в это время в эфире Вести FM. Лёш, ну, понимаешь, мы с этой стороны начинаем, и ей же, видимо, предстоит закончить. Мы на прошлой неделе, как все, наверное, помнят, те, кто слушал нас, обсуждали закон об образовании на Украине. Да. И, собственно, те закономерные вопросы, которые последовали от российского там, экспертного персонального сообщества. Да. Понятно, что нам ответом была гнетущая тишина, мы ни на что другое не рассчитывали. Теперь вдруг заговорили некоторые европейские соседи, что это является ничем иным, как ущемлением общепризнанных в Европе демократических прав, uh-huh. ущемление по национальному признаку, что недопустимо в европейцах и так далее. Там целый перечень. Но ведь и как-то им тоже никто не торопится отвечать. Ну ладно, нам. Это понятно. А вот этим-то почему? Так а
1: что же они могут ответить европейцам, если европейцы абсолютно правы? Там вообще, кроме условного запрета обучение на национальных языках, в том числе на русском, потому что для большинства, подавляющего большинства украинцев русский родной и понятный язык, на котором действительно они бы хотели давать образование своим детям. Там еще интересных вещей много. Там просто настолько выхолащивается сама по себе система образования, что многие специалисты, изучив, так сказать, эту реформу, этот законопроект, говорят, ну, ребят, ну, вообще-то это, это не образование, это, это взращивание дебилов. И на Украине, на самой Украине поднялся довольно серьезный, серьезное недовольство по этому поводу. Другой вопрос, что оно еще пока не оформлено в какие-то конкретные, так сказать, протестные вещи, Но мне представляется, что в том числе и этот аспект обязательно будет в повестке большого украинского протеста, который вот-вот поднимется. Я уж не знаю, кто его будет поднимать, там, Тимошенко Саакашвили или Саакашвили без Тимошенко, или, так сказать, все сразу вместе, но, тем не менее, сто 100% это будет один из пунктов повестки, потому что это действительно катастрофа. То есть можно там, согласиться там, с какой-то антироссийской повесткой, можно... Там, согласиться с тем, что там сейчас происходит, ну, по принципу, меня не трогайте, и я тоже не, не буду смотреть в вашу сторону, но это уже касается непосредственно, вот понимаешь, да, будущего, вот, вот любой родитель на Украине сегодня понимает, что это катастрофа, да, вот у кого там, там, ребенку пять лет или там четыре, и он через там два года, через три года пойдет в школу, и что из него, так сказать, эта школа воспитает,
0: ну, то есть, а, об этом мы предупреждали, нас не слушали, да. теперь э, да. идет э, волнение по этому поводу. Знаешь, я вернулся тут из Крыма, как раз как? сегодня ночью здорово. А, как известно, есть же у нас деятели из бывшего Меджлиса, который не был зарегистрирован ну нигде, да, ну но да. почему-то считается... Никогда не был, да, кстати. Я там... чтобы, чтобы все знали, да, это
1: важно подчеркнуть. Никогда не был, никогда, даже вот на...
0: ни в Киеве, нигде, не вот, в Крыму, нигде... Ни в Крыму, нигде. Но при этом влиятельная международная организация. Да. И, как известно, эти деятели борются с тем, что Крым — это не Россия, они ничего не признают, они там создают Порошенко, группу друзей деоккупации Крыма. Да, но,
1: честно, но, но, но тоже справедливости ради стоит отметить, что вот истинные эти вот миджилистовцы э, считают, что Крым это и не Украина.
0: Это вот тоже важно. понимать. Друзья, они только что добиваются, чтобы это была автономия в составе Украины.
1: Ну, автономия в составе Украины, потому что чтобы не русские, потому что русские, потому что в часть России сегодня, э, да, а вообще они, вот у них такая, так сказать, и всегда была, что Крым это вообще э, значит, отдельная Крым-татарская земля, да, государство не которое вот, скорее близко к Турции и так далее, что, собственно, щедро оплачено из турецкого бюджета, из бюджета турецких спецслужб в адрес этих Извините.
0: Так вот, я чего начал? Вели меня по помещению к месту, где я должен... Выступать перед uh, жителями Севастополя. И по дороге очень пафосный магазин дорогой да. техники. И сопровождающий да. моя лица говорит: «Сумбадж, ты знаешь, кто владелец этого поместья? Uh, я говорю, нет, откуда мне знать? А это, говорит, сам Ленур Ислямов. То есть он борется как бы с Россией, да, но при этом бизнес свой не выводит. А это я почему говорю? Ну как, Вниманию ну, граждан с, с базы миротворец. Конечно. конечно которые конечно. слушают каждый наш <с, с тобой конечно, эфир. Конечно, конечно. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Нет, конечно. но если вот uh, смех смехом, то это ведь вообще какая-то такая традиция украинской политики. То есть вот вроде как uh, грозят агрессором назвать. да. Да, нет, подожди, бизнес-актив не надо путать, все нет, на не, подожди, не надо путать, так сказать, да. <смех> Грубо говоря, выступления
1: э, за наши же бюджетные деньги э, в российских ток-шоу, где там они себя изображают, ну, я не знаю там э, кого. Вот. И, э, так сказать, честный дешеф, да, <смех> и нормальный бизнес. Вы что, ребята, ну подумаешь, мало ли кто там что говорит, мало ли кто там что добивается. А мы тут, э, так сказать, бизнес делаем, что налоги же я плачу, ну, например, я условно в кавычках, если он имеет до сих пор бизнес на Украине в Севастополе, значит, так сказать, этот бизнес перерегистрирован, как российские, правильно? Соответственно, как и российское юридическое, он платит налоги в российский бюджет. А паспорта не
0: отказывается, да, как да, мы а понимаем. А паспорт
1: не отказывается? Ну, конечно, ну а как? Нет, конечно, его могут обвинить вот эти деятели из миротворца, что, дескать, вот его налоги идут на оружие, которое стреляет в украинских, значит, солдат АТО, как, собственно, предъявляли, помните, претензии к Порошенко уже к самому по поводу его завода на территории России. Да, да, ему говорили, как же так? Он такой, понимаете, это вот. Как-то так. Но он
0: сказал, не нашлось просто покупателя. Слишком дорогой Как-то так. И Но при том, он же не на себя сослался. Он же нанял-то, по-моему, Стэнли Морган, аудиторскую компанию, которая должна была найти клиента.
1: Ну, Ну, как? Здесь уж серьезные люди. Поэтому Стэнли Морган. Меня очень сильно, конечно, позабавил вот этот троллинговый шабаш под названием Ялтинский форум в Киеве. Ну, действительно, это же такой Но, вот.
0: Он полностью называется
1: Ялтинская европейская стратегия в Киеве. Ну да. Не, ну, справедливости ради, надо сказать, что действительно в Ялте, в украинской Ялте, пока вот Крым был украинским, действительно проходил некий э, европейский форум, причем раз в 10, наверное, он проходил. Ну, время...
0: Фестиваль искусств. Со, со времен
1: Кучмы. Да, Кстати, Кучма сейчас опять участвовал. По-моему, Кучма это и придумал.
0: Это не к добру. <звы>
1: Кучма это и придумал в свое время, как такую, так сказать, ну, чтобы сбалансировать. Или отбалансировать Москву, Россию. И вот он придумал вот эти все телодвижения в сторону Европы. Что Украина, это вот Европа. И надо как-то стремиться в Европейский Союз. Без виз. Вот это все Это именно при Кучме началось. Просто чтобы вот тоже быть справедливым. Это не... Порошенко придумал, и не Янукович, да. это довольно давнишняя история. Другой вопрос, что этот форум, причем с подчеркиванием Ялтинский форум, да, я, А, не, не форум, Ялтинская конференция. Вот такие заголовки. Ялтинская конференция. Такой троллинг, понимаешь, действительно важного исторического события, который, собственно, заложила или даже определила вот, си- систему, систему мирового устройства, фундамент ООН. И то, что сегодня, последние вот годы, многие серьезные, солидные эксперты в мире вообще, не только у нас, везде, говорят о том, что да, нам нужна новая Ялта. Имеется в виду, что мы должны все сесть, все ведущие страны мира, основные мировые игроки, сесть и выработать некие правила игры без глобального конфликта. Потому что прошлая Ялта была же после, по сути, по итогам мировой войны. А Третья мировая война может закончиться для всех, так сказать, нехорошо. Вот о чем. Это серьезная вещь. А это такой троллинг украинский троллинг серьезнейших вещей. Ну, у меня просто нет слов, и вот эти заявления абсолютно какие-то, ну, они даже не глупые, они, знаешь, они как вот, как, опять слово это вертится на языке, как хайп в соцсетях, понимаешь, что-то такое надо сказать хлестка и, и бросить, так сказать, сеть, чтобы это вот где-то крутилось, мультиплицировалось и заполняло собой пространство, там, я верну Крым в 17 году. Чего ты вернешь? Какой Крым? О чем ты говоришь? Какие-то там клуб, друзей, чего-то Да, клуб, друзей, деоккупации. А, кстати, обратил внимание за где-то неделю до вот этого события, ну, то есть на прошлой неделе в Крымнице же проходил ежегодный тоже такое экспертное мероприятие, такой хороший форум, ну, традиционно, много лет уже проходит, тоже лет 15, наверное. Так вот, там по инициативе польских экспертов прозвучала такая сентенция «Клуб соседей Украины». Клуб соседей Украины. То есть, понимаешь, да, то есть у нас опасный сосед. Давайте лучше соберемся в клуб и решим, что с ним делать.
0: Вот да. это на самом деле да. анамнез и диагноз да. всего того, что происходит. Лес, спасибо, да. до встречи через неделю. Это традиционно была программа Бывшая в эфире Вести FM. Я Армин Госполян прощаюсь с вами. Через неделю
1: Гея, я думаю. Через бой.
0: неделю будет да. уже Камрад Гей, и продолжим.